0: Boa noite, bem-vindos. Olha, nos últimos 20 anos, toda vez que as coisas pareciam sem solução no Brasil, alguém vinha com a ideia. Chama o cara! Depois do 7x1, bota o cara de técnico, coordenador, presidente, qualquer coisa. Diante da falta de bons líderes na política, a mesma coisa. Vamos votar nele. Chama o cara! Mas, pés no chão, cabeça boa, ele se ateve ao que sempre foi sua vida o vôlei, foi onde ele se tornou o cara e ganhou tudo. Em 16 anos como técnico da seleção masculina, de 48 competições que disputou, chegou à final em 43. E ganhou 31, 31 decisões. Se tem um cara no esporte do Brasil que é o cara, é o cara. Sete medalhas olímpicas no bolso, depois de ganhar o ouro nos Jogos do Rio há três anos, achou de parar. Continua técnico do time feminino do Rio de Janeiro, mas acha que de seleção já deu. Agora, sempre assediado pela política, acaba de completar 60 anos. E pela primeira vez desde que se tornou o cara, vai assistir a uma Olimpíada só como torcedor. Então hoje vamos celebrar o cara, Bernardinho! Ó, essa turma aqui é só torcida organizada, pessoal do vôlei, não é não? que tem tanto menina quanto menino aí. Vem cá, não é melhor a gente começar explicando para o dileto público que a gente não se conhece de anteontem, mas de Transantontem?
1: Transantontem.
0: Saudações tricolores, Exatamente. apesar de você ser um As quadras eram
1: contíguas, né? É. Era a o... quadra do Bené, aqui do nosso primeiro treinador, Isso. e do. Tu... E do Orlando Gleck. Apelido? Tuti, o... Tuti, Tut, uma coisa não, assim. Não, Tude era? Uhum. era outro técnico. Era outro técnico. É. Eu mas... lembro que tinha um lá, que era é. o Bené de lá.
0: Era o Bené de lá. O Bené, né, é legal você falar dele, porque o Bené, acho que qualquer homenagem é pouco para o quanto o vôleibol... É...
1: Ele foi um grande formador, né? Um
0: grande formador. Um gênio do voleibol, um, um ser humano incrível. E se vocês acham que as broncas do Bernardinho são duras...
1: Como é, você imita ou eu? Como é que ele fazia? Não, não, não. Mas tinha uma máxima dele que era o seguinte, ele falava para alguns... Olha, se o estudo está atrapalhando o esporte, larga o estudo. A maioria dizia, né? não Você não vai dar nada do esporte, volta para o estudo, vai embora. A gente era mais aqui. Ó. Falava assim, na lata, é, sinceridade absoluta.
0: E a gente era... Eu era Bialzinho, porque meu irmão era o Bial, que já era um craque do basquete. E Bernardo era o Bernardinho, porque já tinha o Bernard.
1: Que não hum. era o meu irmão, mas era o um grande era
0: jogador. O grande jogador, chegou a ser o melhor jogador do mundo, né? Super. É. E eu me lembro de olhar lá do outro lado da rede, que separava o basquete e o vôlei, você já era disciplinado de menino, não, é. ou você aprendeu, eu não sei, eu me lembro que se alguém que chegasse, chegava antes do treino para ficar batendo bola e ficava depois,
1: era você. Vamos dizer que o Bernard também. O Bernardo era fominha, era fominha era é, <risos> Muito fominha e muito bom, craque, ah, eu é. não tinha o um talento desses caras com os quais eu convivi e admirei. Então, assim, eu precisava treinar. E eu gostava do processo, até hoje. Eu gosto do processo, do dia a dia, da evolução. E consciente que eu não era um, um talentosíssimo para ser um super jogador, mas que eu poderia ser um bom jogador e, e estar ali onde eu queria estar, uhum. né? Realizar um sonho de estar numa seleção, chegar numa Olimpíada, né, que era um sonho distante, daquela quadrinha de cimento do Fluminense para né, uma Olimpíada de Moscou, que foi a primeira que nós disputamos, em 1980. Era uma distância enorme. Então, a única coisa que me levaria lá seria a disciplina. Treinar, treinar, treinar. Né? Eles podem ter mais talento, mas não vão treinar mais do que eu. Então, esse era o final da história, é isso. Né? Over talent mas não overwork. Então, trabalhar mais. e Desde então. E até hoje, eu acredito. Essa é uma máxima que me segue até hoje. E
0: olha que as tentações eram muitas, porque nós dois andávamos naquela Ipanema do Desbunde, Dunas da Gal. Você sempre foi caretão
1: convicto, né? <risos> Nem experimentar um baseado nas Dunas não, da Gal, você experimentou. Era a minha praga, era a minha Nunca, prega. né? Impressionante. Ah, não, eu não gostava assim, né? Eu gostava... Assim, de jogar, de fazer, de treinar, entendeu? Saía, né? Mas assim, tinha milhões de amigos, amigas, curtia aquilo ali. É. admirava, por só, peguei um pouquinho de onda, mas não eu me lembro nas ressacas, você entrando, de pé de pato, entrando lá e cá cara, ah, aquele maluco lá do basquete, lá naquele tal, tal, lembra disso, não? ali na antiga Montenegro, hoje Vinicius de Moraes, de Moraes. De Moraes. E aí, conhecia a turma toda, do PP, hoje sonho amigo do filho dele, é. essa galera toda, assim, admirava e tinha uma relação, é. né, apesar de não, né, não ser nenhum, tinha né? uma relação e assim, era uma panema uma, realmente incrível.
0: E naquele tempo, gente, acreditem, o basquete era o segundo esporte nacional, o vôlei era menor, não era nada. Olha só como é que as coisas mudam, né? Então, Bernardinho pertence a essa geração que começou a mudar a história. A chamada Geração de Prata, que foi vice-campeã mundial em 82. Segundo lugar nas Olimpíadas em 84, em Los Angeles. Mas, ó, tem uma imagem aqui para vocês terem uma ideia da Bernardinho mania que era. Eles voltando da medalha de prata do Mundial de 82... O Mundial que foi na Argentina, olha o aeroporto.
1: Rio de Janeiro, três da tarde, a última escala do voo dos vice-campeões mundiais. No saguão de desembarque, mais de 500 pessoas, a maioria é mulher. Cada uma com a sua preferência. Pouco esportiva, claramente sentimental. Quem
2: que você veio ver
0: aqui? Eu ou Bernardo? Hum, Bernardinho. E você? É Bernardinho. Bernardinho. Bernardinho também. Olha <risos> o gato, olha <ô> o gato! <risos>
1: Você tinha aí 23... É, 23, é, 23. É, 23 anos. 23, 22, 23 anos.
0: Você acabou de fazer 60, eu, tô, eu sou um ano mais velho que você, Tô com 20... 61... 23 anos. 23 anos. E, vamos lá, sem excessivo rigor de técnico Bernardinho, nem falsa modéstia, você foi um grande jogador? Não, um bom jogador, não um grande jogador.
1: O cara que chega à Olimpíada não, não pode não, ser não, só não, um não. bom jogador. Nós tínhamos sete grandes jogadores e cinco bons jogadores. Cinco grandes e cinco bons. Os grandes eram Bernard, Renan, Montanaro, William, Xandó, Amaury, Badá, Fernandão. Badão. Aí nós tínhamos um segundo grupo que eram bons jogadores, bons complementos, bons né? jogadores de função, roleplay, aquele cara que entra para fazer uma função, para ajudar, treinar e tal, então é por aí.
0: Mas esse timaço perdeu 84, não foi... Foi por um...
1: Um defeito de cabeça, não foi? Qual o nome da, daquela na minha, derrota? Na minha convicção, sim. Nós ganhamos os Estados Unidos na chave por 3 a 0, jogando muito bem. Eu acho que houve uma desmobilização, houve uma, uma pequena desconcentração de olha, ganhamos já 3 a 0, vamos de novo. Os Estados Unidos são estudiosos, são muito de números estatísticos, né? detectaram todas as possibilidades que tinham para reverter aquela história. E reverteram. Eu acho que nós não estávamos mobilizados como deveríamos. Por isso essa minha obsessão por mobilização. Mas o que subiu a cabeça, verdade? Você achou? Eu acho que, assim, sabe, sabe que você tem uma geração? É como você desbravar algo que nunca foi desbravado. Então, você cai em armadilha você não conhece aquilo. Nunca pensamos em chegar na final olímpica. E estávamos na final olímpica. Então, todo o entorno, mídia, tudo aquilo que se dá... Chegar ao aeroporto e encontrar aquilo, isso era impensável nos anos 80 para o voleibol. Chegar a um ginásio com um mineirinho, 20 mil pessoas lotado... Eu nunca imaginava aquilo. Então, obviamente, aquilo mexe com essas pessoas. Então, perdeu para vaidade? De uma certa forma, eu diria que sim. Alguma coisa de vaidade, algumas questões também de próprio grupo. Mas eu digo, eu entendo, porque era tudo muito novo. Era tudo, assim, desconhecido. Nós estávamos num campo desconhecido.
0: Mas eu pergunto da vaidade porque esse é um tema recorrente no seu claro. discurso como técnico. Você sempre... E, às vezes, o jogador... De que vaidade é. esse cara está falando? Eu acho que você... isso
1: se forjou aí. Vou dizer para você, em 2004, pré-ouro do Atenas, o Nauber, que era o nosso capitão, ele vira depois de uma reunião à noite, pré-Olimpíada, e ele fala, mas você está falando em vaidade, você está falando em vaidade, mas por que está falando isso? Esse é um alerta permanente, porque a minha geração se perdeu por alguns egos, a geração de ouro, em 92, que não abriu uma sequência maior, provavelmente algum de egos também entrou ali, para esse, nós não vamos perder. O ego é o grande inimigo, o ego é o seu grande inimigo. Se nós, como um time, não entendermos isso, essa, nessa armadilha, por esse motivo, nós não podemos perder. Por um outro, por incapacidade técnica, por um treinador, o que é que seja, mas não por esse motivo. Você é um obsessivo? Para muitas coisas, sim. <risos> Absolutamente. Como, por exemplo, trabalho? Trabalho. É uma coisa que eu tenho que trabalhar. Eu não me, não me concedo tempos de... Por exemplo, ah férias tem que ser rápida, curta, porque eu já estou pensando... <risos> é verdade. É assim, eu não consigo. É, eu adoro aquilo que eu faço. Então... Para mim, não é sacrifício.
0: Mas que ninguém faz as coisas bem na, no nível de excelência que você faz se não for
1: um pouco obsessivo ou bastante. Por que as pessoas são resilientes? Porque elas, né, muitas vezes, estão cansadas, tá, mas elas vão e fazem. Porque elas têm um propósito maior, alguma coisa maior que as move, uma paixão maior. Se não é que às vezes está não hoje eu não vou. Né, hoje eu não, não, não vou, eu estou cansado hoje. Tá. Mas quando há uma coisa maior, você vai, levando. Mas qual vai, é o faz.
0: seu propósito maior? Não é só o título? Não. Tem não.
1: alguma outra coisa? O que, que você... Eu, os anos nos fazem refletir a respeito da missão, qual é a missão na história? É fazer com que as pessoas à minha volta evoluam. A grande frustração, claro que perder, você quer ganhar, você perde, você perde, você ganha, sim, aprende demais, mas é quando eu não consigo, de alguma forma, tocar em alguém, fazer com que ele evolua, aquilo para mim é, é a pior frustração. É, é quase que um, um professor, um, realmente um coach nesse sentido, porque o que o Bené fez conosco é o que eu tento fazer com as pessoas à minha volta, além de treinador, hoje eu sou professor na PUC. Então. É realmente poder, de alguma forma, agregar algum tipo de valor, somar na carreira daquela pessoa. Nada, não tenho pretensão, nenhuma, Alguma coisa. É um levantador de vidas. De, em alguma medida. Né? Você dá aula de quê na PUC? Na área de empreendedorismo. Liderança empreendedora. Para jovens empreendedores, liderança. E você pessoa. se formou em
0: economia, Isso. sua experiência de atleta e de técnico e aí juntou nisso. E eu,
1: né? eu investi em algumas empresas também e essa coisa de gente para mim. Porque o esporte é uma coisa que... É... Qual é a matéria-prima e qual é o seu cliente? É gente. Você não vende nenhum produto, não presta nenhum serviço, é só gente. Montar times, pegar astros, outros não tão bons, outros tão eficientes, For, entender a complementaridade disso, fazer é com que eles se tornem um time que produzam muito bem juntos. Então, acho e que, que é, é essa é a essência.
0: É, como é que você se imaginava os 60 anos, quando você era menino,
1: e agora que você tem, como é que, na real, debateram? Eu, assim, eu, eu sonhava em ter um futuro no esporte, mas não programei isso. Tanto que fui da economia e fui trabalhar, fui fazer estágio no banco de investimentos, depois entrei de sócio-negócio, continuo crescendo no Rio de Janeiro, etc. Tal. E eu me vi assim, como um cara de negócio tal. E aí, quem sabe, botando uma bolinha no final de semana, orientando alguém, quem sabe um filho né, no, no esporte, mas não, não me imaginava. O, o vôlei volta para minha vida, eu parei uh, de jogar em 89, logo depois fui a Itália, mas estava parando já, não, não era, uma, era uma coisa assim meio para complementar a renda, ganhava né, um dinheirinho para jogar. Então, ele volta seriamente e eu tenho essa oportunidade de ir a Itália em 89, finalzinho de 89, é, a, minha, a minha grande questão naquele momento era, seria possível viver da minha paixão? Porque no Brasil não era, eram poucos heróis que eram o Bebeto de Freitas, que já era um granador consolidado, um outro, mas poucos viviam do voleibol, né, e você não tinha uma condição. Então, era muito complexo isso. Então, eu, eu fui para a Itália vi aquela aventura e ver se... E ali, realmente, a coisa foi. Uma estrada se abriu, eu agarrei as oportunidades e, e falei, eu vou viver disso, eu vou melhorar nisso, eu vou crescer nisso e vamos ver onde é que isso vai dar. E aí
0: você percebeu que, como técnico, você iria muito além do que você foi como jogador?
1: Eu, eu assim, eu deixei... Eu, eu era reserva, né? Eu sempre fui na seleção, né? Então, assim... Eu, eu entendia que a minha contribuição ali, maior era, no treinamento, eu ser o melhor sparring possível. Eu estudava os adversários para ser assim, quando eu fazia um treinamento, eu ser, mimetizar o adversário. Isso já era cabeça de técnico. Eu tinha um pouco disso. É. Na época, eu não tinha nada disso de vídeos, de tecnologia. A gente filmava os jogos, era, já, já tinha... né, a, o DHS. E tal, é. Então, eu pegava, às vezes, você eu estava viajando, eu pegava a câmera e aí você tem o, né, o, 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 né, o monitorzinho aqui. Eu assistia aqui, às vezes, o jogo. Para poder, assim, no treinamento, fazer o melhor possível como se fosse o adversário que o time ia jogar. Uma vez num jogo no Maracanãzinho, o Bebeto, que era um. Bebeto era um talentoso, um treinador, muito mais muito, talentoso do que também, E ele é. dizia o seguinte: ele um dia, o tenta... ele vai entrar. Eu falei: não, não vou entrar agora. Deixa o William estava no momento de uma certa insegurança, que era raro acontecer, mas um momento que ele viveu no Maracanãzinho no, no, no mundialito. Por quê, Bebeto? Nós precisamos dar segurança a ele, porque nós vamos para um mundial logo depois. Nós não vamos ganhar um mundial comigo. Eu posso ajudar. Mas é com ele que nós vamos ganhar. Naquela era assim, cara, era um time, primeiro mim era time, e assim, um pouco de treinador, eu gostava disso, de, de estratégia, de pensar em alguma coisa, e me via melhor nisso do que às vezes executando. Eu nunca, em nenhum time meu, eu entrei e falei assim, ó, oh, faz assim, e aí fazia um gesto técnico. Nunca fiz pra jogador nenhum. E tinha alguma condição de fazer, porque assim, você podia pedir para alguém fazer, mas eu não jamais fiz isso.
0: Mas isso parece os bons diretores de teatro, né? O diretor de teatro não pode claro. dizer como
1: que o ator Imagina. vai interpretar. Ele tem que deixar o ator trazer. Como é que você está tá falando como um, um artista. um Ricardinho, é. toque assim na bola. Jamais. É. Olha, vamos pensar aqui, vamos fazer ali, tal, tal. Né? Falar para um atacante como um giva. Faz assim. Por favor, quem é você? Que faz assim. Você vai, vai tal, testar, né? E essa coisa de... É, como é que você faz com que esses grandes atores né, consigam... Não apenas atuar bem, mas.
0: Agora, à beira da quadra, a paixão, né?
1: Absolutamente. Aí. Você solta os bichos. Solta. Né? É. Mas o importante é que, que as pessoas veem, e muitas vezes eles não veem. Infelizmente, às vezes o cara põe uma câmera em mim, ali. isso é horrível, né? Então, mas é. Mas põe a câmera porque rende, quer ver? A gente fez uma seleção de alguns não.
0: memes do Bernardinho. Olha só, vamos ver um pouquinho. Pessoal é relaxada, relaxada.
1: Já se machucou, um né? Já, já? Já. Eu rompi um tendão de Aquiles, um tie break numa partida. Eu senti, aí, você, eu, você rompeu bom, o dedão
0: é, de Aquiles como?
1: Eu tava no tie break, na, aquele jogo tenso, tie uh -huh, break uh -huh. lá no Tijuca e tal, aquele calor, eu eu dei um salto e tomou. Aí eu falei, cara, acho que é alguma coisa. E eu caí, porque o dedo, pé ficar frouxo. Uh -huh. Mas levantei duro, ali, como nada tivesse acontecido. <risos> como é que você conseguiu fazer isso depois? Fui parar dois dias depois. Tinha rompido ah, fora uma a mão, cenas, toda
0: mordida. Uma então. das,
1: das cenas aparece, eu tô num mundial de muleta. Fibra pá de muleta, nervoso de muleta, podia ser uma arma. Né? <risos> a muleta é
0: covardia, já é uma arma. No masculino, depois do ouro de 92, que não teve prosseguimento, como você disse, a gente ficou fora da disputa em Atlanta, em Cisne. Aí você assumiu em 2001 e mudou tudo. E aí foi uma geração extraordinária. Duas Copas do Mundo, oito ligas mundiais, ouro em Atenas 2004, duas pratas... Mais lamentadas que festejadas, né? que foi Pequim e Londres, e o ouro em casa, né? 2016. Você acha que a gente vai ver algo parecido, assim?
1: Eu acho que ah. dominar como foi dominado ali, como os Estados Unidos nos anos 80 e a União Soviética, perdão, nos anos 80, 80. E a União Soviética anteriormente aos Estados Unidos, muito difícil pelo equilíbrio, como o basquete um pouco hoje, claro. Todos agora ficou NBA, tudo muito negativo. Todos os caras que NBA juntos, que não estão agora no Mundial, talvez os Estados Unidos ainda dominem um pouco, mas... O esporte mundial, essa, né, esse domínio por tanto tempo, pelo equilíbrio, né, hoje, a globalização de tudo. Hoje você tem acesso a tudo muito rapidamente. Hegemonia. Né? Mais complicada. Agora você veja a consistência. O Brasil, nós atingimos o, o topo do ranking em 2003. Nós chegamos em o Brasil era 5º, 6º, 2001. Atingimos, o Brasil nunca saiu do topo do ranking desde 2003. Consistência. Não ganhou sempre. É primeiro, primeiro, segundo, segundo, primeiro, primeiro segundo. Hum. seja, todas as finais. Isso somatório de pontos. E aí o Brasil continua em primeiro. 2019. Continua sendo primeiro. Mas ficou em quase ligações, Segundo no Mundial. Mas o somatório é consistência. Está lá ainda, brigando, brigando, brigando. Eu acho que isso é importante. Seguir lá.
0: Teve um momento nessa, durante essa hegemonia que foi uma decisão sua difícil, né? Que foi é, cortar o Ricardinho, né? Foi das mais difíceis. Foi das mais difíceis. Mas você não se arrepende, nem nunca se arrependeu desse corte.
1: É, o, o fato de não me arrepender, você vê que eu não fico triste com a situação, com a história, uhum, pela minha uhum. relação com o Ricardo. Quando eu falo assim, quem acreditava no Ricardo lá atrás, 2001, 2002, nem acreditava muito, era o Maurício, era o cara. Nós acreditamos, ele realmente foi espetacular, né? disruptivo, como se diz hoje, porque a velocidade que a gente passou a jogar, porque eu via nele essa capacidade, investimos. Em certo momento, houve um desalinhamento de valores, mas isso não é um julgamento de caráter de forma alguma. Alguém fala, por exemplo, Bernardo, eu quero jogar, mas eu quero ser o solista, eu não quero tocar numa banda, eu quero ser um solista. Isso é uma característica, não é um desvio de caráter. Você tem o teu direito. Olha, eu quero jogar, mas eu não quero treinar tanto. Não há é nenhuma questão de, É uma questão de opção. Mas ali nós temos valores muito claros. Nossa cultura é trabalho extremo, time acima de qualquer coisa. Em certo momento, ele não quis. Eu, assim, eu vi que a cultura estava ameaçada e realmente não foi. Foi uma pena que a coisa se deu de tal forma e alimentaram, porque a assim, são tão vitoriosa, quando há uma crise, aquilo se torna um prato cheio Notícia, para... É claro, Notícia, né, claro. E aí isso gerou um afastamento maior e mais duradouro do que eu imaginava. Ele retorna em 2012, né? e a gente poxa, tem um respeito, admiração e um carinho, mas assim, como líder naquele momento, eu... era o que tinha que ser feito, para que a cultura daqui... daquele time e daquela, né? daquilo que nós tínhamos construído, ela não se, ela não se fragilizasse. Ainda tinha
0: agravante do, do cara que entrou no lugar dele, era o filho... Exatamente. o filho do dono. O mais era o Bruno, do... Bruno. teu ah. filho. Bruno. E aí, com
1: isso, é. isso as acusações e né? alusões esse tipo de coisa, etc. Mas... Como é que você avalia se você foi um cara justo, injusto, parcial, imparcial, quando, eu, de alguma forma, ele estava na sessão e ele entra como reserva, o Bruno, como terceiro ele vem para a segunda, ele tinha sido cortado, né? e aí ele volta. A reação do restante da equipe como foi? Se eu tivesse feito alguma coisa baseada no nepotismo, que fosse injusta, eles teriam me aceito como líder durante tantos anos? Não. Tanto que a reação foi do tipo, olha, tá certo
0: você se reconciliou com o Ricardinho em 2012, mas com o Zé Roberto, que em 2004 disse que você estava interferindo na direção dele do time feminino. Você acha que um dia você
1: se reconcilia? Ficou, ficou né? azedo o negócio? Ficou. Assim, assim... assim a... Absolutamente sincero. Né? Eu uhum. ficar, Seria muito bacana falar, então, uma coisa assim, a admiração pelo profissional, pelo treinador que ele era, isso é indiscutível. Quem sou eu, eu? Só posso, obviamente, elogiar e reconhecer. Mas é, houve um fato, e aí foi um fato pessoal, e uma acusação né, pública, e aquilo assim, foi, para mim, acho que as coisas têm limite. E, assim, é, e as discussões, desacordos podem acontecer. Mas quando você coloca em dúvida o caráter de outra pessoa, isso, para mim, assim, é o... Vocês nunca conversaram sobre isso? Hum, não. 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 Isso também não tem interesse, não. Sinceramente, acho que é, houve uma acusação, assim num certo momento, é, absolutamente injusta acho que para isso realmente acontecer para ser sincero tinha que ser a iniciativa É, ah, eu tivemos. não é que ah briga não fala de fala mas não tem relação uhum. assim fora isso é o é um fato não vamos ficar aqui ah tal tá mas também não há nenhum ah, não se falam um, brigam não não, não encontra tal um, mas não há um digamos uma relação do tipo que some para o esporte voleibol assim não há interação isso é fato Vamos falar
0: da bela conquista do Rio Janeiro, do, no Rio de Janeiro, 2016.
1: É, tecnicamente, o time de Atenas e o do Rio, de como Atenas, se compara? O de Atenas é certamente a geração mais talentosa. Que... 92 também era super talentosa, mas eu diria ah. que o somatório do grupo de 2004 era a geração mais talentosa e que né, assim, dominou o voleibol mundial. A geração de 2016 é uma boa geração, mas do nível de nove outros times. A França, que era um dos favoritos ao ouro e que a gente bate na última partida da Chave, que se tornou uma oitava de final que não existe no vôlei, mas era o mata-mata, ficou em nono lugar, favorito ao ouro. Nós podíamos acabar em nono lugar. Então, assim é que é coisa, do primeiro ao nono, é uma partida.
0: E ali te, tem uma decisão sua que foi de não cortar. Tudo
1: indicava, os números, hum, que hum. o Serginho não tinha condições de jogar. Você o manteve, Por quê? Os números diziam isso, algumas pessoas achavam que ele não teria condições, mas eu digo o seguinte, há números e há os intangíveis. Números secos são não são inteligentes. né Você tem que ter muito mais. E aí é a questão do homem. Assim, nós precisamos de um de um líder para suportar a pressão que seria uma Olimpíada no Rio de Janeiro. E o Bruno, sozinho, que se tornou um pouco líder, não teria condições de arcar com esse peso. E o escada, certamente, por tudo que ele representa, né pela vida que ele teve e o peso que ele... Né, carregou e venceu com todo esse peso. Ele era o cara indicado para estar ali né, e suportar esse peso. E tudo isso estava presente nesse abraço, nessa imagem do abraço
0: de Bruno e Escadinha depois da vitória.
1: O Brasil tem o ponto do ouro! O Brasil tem o ponto do tricampeonato. É, Só que é no nosso. No voleibol, então, aí é, tem lindo. mais. Ó, saca passei, no Rontorena, do passando, passei meio dois correm antes dos vai, antes
0: É para você mais significativo nesse abraço nesse dia. E aí o Serginho. São Dois representantes
1: do um, um abraço quieto, De uma filosofia. É um filho? O sangue e um filho que a vida me deu. Um filho que me chama de patrão. Até hoje eu sou um patrão. Mandou <risos> mensagem hoje. Estava dando os treinos ontem. Então, assim. O é, meu Bruno tem uma admiração por ele. Os caras têm uma, uma importância nesse. nesse Caminhada olímpica na né? final. Eu tentei durante o último ciclo alguns outros, mas ninguém teria condição de suportar o que ele suportou ali. Na verdade, o jogo contra a França ele faz uma, nós fazemos uma reunião entre vários, que era o momento decisivo. O jogo mais tenso da minha carreira foi o jogo contra a França em 2016. Era nono ou seguir lutando pela medalha? Vou botar nono. Em casa. Uhum. É. Não estaria sentado aqui hoje com o é lugar. Assim, <risos> vocês. Mas o fato é: eu falo e tal, passa um vídeo que eu nunca tinha passado, falo, 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 e falo, professor, patrão. Quero falar. Patrão. Eu, era uhum, patrão. Quando fala patrão, é Sérginho. E aí, era... tinha vários apelidos na seleção. Vários. Psicopata era o mais comum, mas... <risos> <risos> Alô, psicopata. Mas o patrão era o mais comum que era o dele. Ele me chamava. Quero falar com os jogadores. E ele fala uma coisa que foi incrível. Galera, eu tô na UTI. 40 anos, respirando por aparelhos. Se nós perdemos amanhã, eu morro. Esportivamente falando, acabava a carreira dele na seleção. Fato. Eu não quero morrer amanhã, eu preciso da ajuda de vocês. Ele concorda a mão da turma, abraçava uma nova causa, que era a sobrevivência de um companheiro, de um líder, de um exemplo os caras. Diz que era, não, não vai morrer, tá? aquela coisa de, de garotar e tal, vamos lá, vamos lá. ou seja, era mais um, nós vamos sobreviver amanhã. Ele tinha 40 já? 39, 40, estava ali, 40. É, ali, 40. 40. na primeira dos 40.
0: 40. 40, E aí ele realmente deixava. Que atleta. Não. E aí teve esse abraço aqui. Eu imagino que você dirigindo o Bruno, o seu filho, não
1: tinha muito tempo para manifestações como essa, né? Não, quase nada. Até porque na frente dos jogadores não tinha pai nunca, né? Era o cara aí e tal, e ele já era o capitão. Ele te chamava como Bernardinho, Bernardo? Não, ele falava. Ele falava cara, tem que tal, cara, hum. o cara fala cá, cara, tal. na hora então que ele falava, mas jamais. Agora, assim o no nosso momento, ele, ele, ele é. Ele tem a inteligência emocional da mãe. Você conheceu a Vera Moa okay. Só que essa coisa do carinho e tal, ele, tem, ele, ele, ele ele é um cara de gente. Ele se quiser ser um treinador, vai ser um tremendo treinador. Não sei se é, é a praia dele, mas vai ser. Porque ele tem capacidade de leitura, de um líder. É, ele tem é, tem é. E ele tem essa coisa, às vezes, assim, de chegar no quarto, de que a coisa estava pegando, ele vinha, dava um, um toque. Ele é muito disso. Ele é um cara de gente. Uhum. Né? e Um líder, um capitão, só um capitão realmente exemplar. assim de né? e, e esse foi o, o nosso momento. Porque a gente estava indo quase. 2012... A quatro pontos do ouro, eles viram. Depois de um tricampeonato mundial, em 2014, a gente perde para a Polônia, dentro da Polônia, vice-campeões mundiais. Claro que você olha em perspectiva histórica, três campeonatos mundiais seguidos, um vice-campeonato mundial, cara, incrível. Mas esse vice, para nós, é sofrido. E para a galera que está acostumado, tá querendo? Você, expectativa, ah, é, orro, é, é não é ouro, é, é ah, falência, fracasso, é. manda embora o treinador, né? aquela coisa. E ele assim, ele dizia que o nosso está guardado. Ele dizia isso. me disse algumas vezes, né? E aí ele vem, porque a gente não ganha medalha, treinador nem ninguém, ele vem, tira a medalha e põe em mim. Eu falei, cara, essa é tua e com merecimento, que ele tinha participado das últimas duas pratas. Isso que é quase que culpado da prata, ele tem essa coisa de assumir muito para ele, que é um pouco também da minha, aí ele de mim essa coisa, né? Olha só, o Bruno teve aqui com o Tiaguinho, que é grande amigo
0: dele, ele é grande amigo do Neymar também, e... Você não fica com vontade de dar uns conselhos no Neymar? Muita gente acha que ele está precisando ouvir uns conselhos.
1: Mas, assim, pelo... eu conheci o Neymar, claro, todos nós conhecemos o Neymar, pelo Neymar jogar, uhum. o Neymar jogaça, o Santos, aquele talento incrível, né? Aquela uhum. dupla Neymar, Pato... Ganso, desculpa, Pato é outro, né? Ganso, cracá. Enfim... É outro bicho. É, mas outro cráfego, outro cracá. Ah, é. Mas, enfim, só... E aí, ok, mas depois eles se aproximaram, um grupo de amigos, né? A diretoria deles, não, o Gabriel Medina e tal, tal. E, óbvio, você desenvolve um carinho ainda mais. Não é só a admiração pelo grande jogador, nós como brasileiros, admiradores de futebol, mas vai além disso, né? E eu, assim, eu confesso que como a minha essência é essa, é ser um treinador, ser um coach, um orientador. Eu me lembro quando o Ronaldinho fenômeno o pessoal falava, não, o Fenômen não sabe cabecear. Falavam isso, né? Eu não sou um entendedor. Cara, se eu fosse treinador, ele eu ia eu cabecear um cara grande, forte, cabecear mais, fazer mais do que ele já faz, que é um craque, ah. ainda mais. O é da... que, que tem que ele pode melhorar? Quem coisa que ele pode E o Neymar, então? Eu acho que tem muita coisa que ele pode melhorar. E ele vai virar um momento muito difícil, no Paris Saint-Germain, justiçar e tal. Assim, eu gostaria muito de poder, de alguma forma, sem eu não quero, pela mão de Deus, não estou me propondo a nada. Mas quem sabe, irmão? Porque eu acho que ele tem tanto potencial. Qual é a grande frustração do treinador, do pai, do amigo? É como você vê alguém com grande talento não realizar aquele potencial todo. Não é verdade? Imagina se nós brasileiros vendo esse talento todo e ele termina a carreira sem ganhar uma Copa do Mundo. Nós vamos ficar frustrados como torcedores. E como treinador, alguém do esporte, Ainda mais. Você vê aquilo e fala, cara, o cara não fez aquilo, ele poderia ter feito, porque é um dos grandes craques da história do esporte, mas precisa conquistar.
0: Tem gente que se sente frustrada porque você não abraça a carreira política de uma vez. Você, depois que abandonou a seleção, quase foi candidato a governador ano passado. Na hora H, pulou fora. Afinal, quando é que você vai compensar essa frustração de quem quer votar em
1: você? Rapaz, isso é uma pergunta complicada, mas agora não sai é justo. Eu tive até assim, recentemente em Brasília com um pessoal nosso, assim, uma garotada, bacana. Assim, a minha atribuição e eu, que eu, é ser treinador, é ser um cara de gente. Então, assim, eu hoje participo em uma série de coisas no sentido de, primeiro, é incentivar as pessoas não a ingressarem diretamente, mas a participarem da vida. Política, assumirem responsabilidade, jamais direi, vote assim, eu jamais me permitirei fazer isso. Mas diga às pessoas: o que é público é nosso. Então nós temos de alguma forma de participar. Seja entendendo, estudando, sabendo quem é um, uma pessoa que eu gostaria que me representasse. Então, estudar, ver quem é que pode realmente ser o meu representante, seja em Brasília, seja no estado onde eu moro, seja na cidade onde eu moro. E cobrar deles. Eu sou representante, não se lá ele vai fazer o papel. Não, não, não. Tem que estar lá. Eu disse uma vez, fui processado por isso, e disseram que eu antecipei candidatura, que eu disse, olha, quem quer que esteja lá, quem quer que seja, elegemos alguém da nossa, quem quer que seja? ele não precisa de torcedor, o torcedor ele é um time, ele precisa de jogador, que a gente faça a nossa parte, cada um de nós faça a nossa parte, participando efetivamente do processo, se posicionando. Você foi processado por antecipar uma candidatura que você não efetivou. Exato. E fui inocentado é, recentemente, muito
0: é, tempo depois de curioso. Olha só, você não me respondeu a pergunta, mas eu entendo. Vou fazer o seguinte, vou pedir uma ajuda. Vou chamar aqui uma pessoa que foi a pessoa que queria muito, tanto que você fosse candidato a governador, que quando você desistiu, ela passou a ser o candidato do Partido Novo ao governo do Rio. Vamos aplaudir o advogado Marcelo Trindade. Você também jogou vôlei,
2: Marcelo? É, um pouquinho, quando eu era garoto, mas uh, não foi o Bené não, mas foi o Tadeu, foi o primeiro técnico me mandou para a escola mais rápido. Então, Botafoguense também, né? Botafoguense. Botafogo. Joguei no Botafogo.
0: Vem cá, como é que você não conseguiu convencer esse cara? Rapaz, você sabe que ele é muito teimoso, né? É, a gente e... tem uma
2: impressão. E... e ele tem mania de ser técnico, né? Então, resolveu me escalar em vez de jogar, né?
0: Vocês se conheceram como? Não foi no vôlei?
2: Não, a gente se conheceu, na verdade... É, bom, eu conheci o Bernardinho uhum. de outros canais, mas da faculdade, a gente tem, eu sou cinco anos mais moço que ele, mas ele, ah, as meninas da minha idade gostavam dele, né? Então, eu, já, eu fazia direito na PUC, ele fazia economia. Né? Mas a gente foi apresentado pelo Armínio, pelo Armínio Fraga. Arminio Fraga. Ah, quando os dois já estávamos na mesma crise dos 50 dizendo pô será que é isso que vai ficar o Brasil e o Rio e, e não há o que fazer né e o armino que é um que é um craque de juntar a gente é, nos aproximou ele não me respondeu por que ele desistiu na hora H. você responde por ele ou como é que a gente é, não quem sou eu na verdade eu posso dizer o seguinte ele nunca prometeu nada ele sempre diz estou pensando estou estudando pode ser mas é isso que ele acabou de dizer né quer dizer se for para ir é para ir com time quer dizer não quero torcida quero jogador e eu tive uma conversa, a gente foi, conversou lá em casa, quer dizer, conversamos algumas vezes, mas tivemos uma conversa na minha casa em que ele me disse, ó, oh, se for para ir, eu quero ir com alguém ah, que conheça um pouco de, de direito, Estado, B, essas coisas e quero que você venha comigo, se, se eu for, mas sempre me prometer que ia. E, e aí eu tive a conversa com a minha família ah, e a minha filha me disse assim, ô oh, pai, é melhor sair porque é, todo mundo, se o Armin te chamar para ir para algum lugar, você vai. Se o Pernadinho te chamar para algum lugar, você quer ir. Vai, fica. Mas o Rio, e é melhor que seja no Rio, porque foi em Brasília. É, Brasília alguém vai cuidar, mas o Rio vai acabar.
1: E quando a minha filha me disse isso, eu liguei para ele e falei: ó, fui convencido. No primeiro, na primeira, Nós conversamos longamente na casa dele, e ele falou: ó, eu vou te ajudar tal, mas a partir do day, um ano, eu vou eleito, não, não, não penso em ir. O interessante é que isso foi na sexta-feira final de semana, a o inverso, né, que a família fala, ah, não tá louco, não faz, tal, pal. a minha, preocupadíssima e tal, a dele é o contrário, e foi, assim, eu, eu fiquei emocionado, assim, a linda reação da família dizer, não, tem que fazer alguma coisa assim, vai deixar ele sozinho na mão, tem que ir com ele, tal, 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 tal. e ele mandou uma mensagem para mim, eu falei, ah, vamos construir isso, vamos construir isso juntos, independente do que quiser, é. e depois de ter participado com ele, assim, fazer um corpo a corpo na rua, né, você conhecer as pessoas na Praça São Espenha, no Rio, na Tijuca, no Parque Madureira, foi uma das experiências... Né? E você imagina, um bom advogado, uma pessoa que não, não tem essa coisa da, da, do, do público, né? do, do esporte e tal. Mas eu vi ali que tinha, tinha um talento e, e gostava do contato com as pessoas. Nós passamos várias manhãs, vários assim, foi muito interessante esse tipo de, de, de atividade, de evento que acontecia, porque você tinha que né? as pessoas
2: conhecerem. Eu, o que eu acho é que é, todos nós, quer dizer, de algum modo, estamos obrigados a fazer alguma coisa. Quer dizer, a gente não pode, essa altura do campeonato, Simplesmente dizer, bom, tá bom, é o que nós temos, vamos conviver com, com esse país e com esse Estado, no nosso no caso do Rio de Janeiro, é, na, na situação que está. Não é? Então,
0: vamos lá. Você está preparado para disputar a prefeitura ano que vem ou prefere deixar para 22 para disputar governo ou presidência? Responde depois do intervalo. Bem-vindos, bem-vindos de volta à nossa conversa com Bernardinho. amigo de vocês dois, meu colega de Santo Inácio, Armínio Fraga, já declarou que o atual governo já provocou um retrocesso na democracia. Vocês concordam?
2: Quer que eu entre na bola dividida, melhor? Não, pode começar. <risos> é, eu concordo. Eu acho que, na verdade, uh, faz parte do processo democrático você uh, tomar decisões... Uh, que nossa, não vão produzir necessariamente o melhor resultado. né? É, a gente estava muito convicto, eu era candidato, o nosso partido estava muito mobilizado, tinha um candidato que a gente achava que era é, o mais qualificado. né? É, e, e hoje eu tenho ainda mais certeza disso. Eu acho que a gente está ali num país muito melhor, com mais diálogo, com, com sendo mais liberal em todos os aspectos, quer dizer, respeitando a diversidade, a diferença... Das... O Brasil, quem faz campanha política não pode... É excluir ninguém, porque ver o que é o, o Estado do Rio e o Brasil, no caso do Bernardo que acompanhou uh, o João Moedo do Brasil afora, então assim, você tem que ser inclusivo quando você chega lá, você tem que tratar do problema de todo mundo, abraçar os problemas e as pessoas e não segregar, né uh, no momento em que você uh, recusa o debate, acusa o outro, não reconhece legitimidade a uma opinião contrária à sua, você está uh, abandonando a democracia. né e é, é muito uh, triste você ver que a gente teve isso dos dois lados, dos dois extremos políticos no Brasil. Quer dizer, e que para supostamente se livrar de, um, de uma turma que fazia isso, a gente acabou caindo no colo do mesmo discurso do lado oposto. Então, eu acho muito triste, acho que a gente precisa resistir, o momento é de resistência e de manter a cabeça firme uh,
1: no discurso de uh, Eu acho, a minha diálogo. posição, assim, eu, eu concordo que é, você não pode de forma alguma excluir, principalmente excluir o diálogo. Mas acho que os dois extremos têm a mesma parcela nisso, que é esse acirramento de, da não tolerância a isso ou aquilo, ao conservador do lado, a, a, não, isso é, assim, eu vejo dos, dos, dos dois lados, dos dois extremos. E até as pessoas que querem se criar isso, porque se tornam, se tornam os polos e aí com isso você elimina aqui e a gente continua nessa disputa. Não acho que... Até conheci alguns personagens, como eu estava dizendo, eu fui criado, no nosso treinamento desde garoto, nós somos do Exército dentro da instituição militar, linda, Você está na URCA, no Rio de Janeiro. Conheci alguns dos assessores do atual presidente Jair Bolsonaro, o general Helena, por exemplo. Ele é um general. Adora eu tenho... esportes. É. Adoro esportes. É, é. Primeiro comandante na, na, da Haiti. E eu, eu o conheço. Ele é um democrata, na é palavra. Não tem dúvidas quantas a importância das, né, das instituições. Então, não vejo como tal. Eu acho que tá, o discurso está muito mais virulento e, na minha opinião, absolutamente despropositado do que as ações, em alguns, alguns, alguns momentos. Então, que há, assim, que eu vejo é que falta, na minha opinião, qualidade nos nossos, digo nos quadros técnicos, não nos técnicos excepcionais, tá? mas as falta qualidade do nosso corpo político, qualidade para debates efetivos. Eu vejo isso, os debates ali, eu falo, eu não vou conseguir, né? porque não há é um diálogo, há é um embate sem nenhum tipo de racionalidade na história. É uma defesa ideológica quando há uma questão que é prática aqui que não está sendo sequer considerada, né, então... É, e como vocês ambos concordaram,
0: a gente está com os extremos e perdeu-se o centro. Ou seja, abre-se um centro. Pergunta, então, a resposta, então, você vai disputar um cargo eletivo, prefeitura no que vem, a vem a governador a ou presidente em 2022? A resposta o, hoje... Você, hoje a resposta é... Não. Olha, Bernardinho, eu quero que você seja feliz, porque você já deu tanta alegria e serviu de, serve de inspiração para tanta gente que você, o que você decidir, a gente vai gostar. Mas... <risos> Sigo refletindo, prometo, prometo. Marcelo Trindade, muito obrigado. Bernardinho, então, muito, obrigado. muito obrigado. Voltem sempre. Fechou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.